0: Lectura de la novela Tanto como tú quieras. Dejaréis amor. Introducción. Alex. Me encanta mi nombre. Alex. A secas. Ni Alejandra, ni Alexandra. Ni otra cosa. Simplemente Alex. Podría ser una chica o un chico. Y esa ambigüedad me fascina. Quizás soy una provocadora, pero me flipa que la gente se sorprenda con cualquier cosa. Y si es conmigo... Más aún. De pequeña les preguntaban a mis padres continuamente si era niña o niño. Por aquel entonces, la azotea de mi madre funcionaba lo suficientemente bien como, a, como para no haberme perforado las orejas, cual res de un rodeo americano. Vamos, que no llevaba pendientes. Además, el pelo corto y yo hemos sido inseparables, fidelidad infinita. Ser delgada y con pocas curvas. Quizás también creaba algo de confusión, o simplemente que nunca ha sido muy femenina. Pero lo que más me gustaba era ver la cara de la gente cuando oían mi nombre, y lo mejor es que aún lo sigo disfrutando. Durante una época larga en el cole me, llevaban, me llamaban lo que sea, y a veces whatever, por eso de que iba a un colegio bilingüe. Al comienzo de un nuevo curso vino un, un profe a hacer una sustitución y empezó a pasar lista. ¿Este niño no está? Preguntó. ¿Es una niña? Respondió alguien. Lo que sea, dijo el profesor, y me quedé con lo que sea para el resto de mis días escolares. Me gusta descolocar a la gente y me encanta que se dejen descolocar me parece súper sexy. Soy Alex y estoy zumbada, pero totalmente, vamos, que en cualquier momento viene alguien y me encierra. Y no hace falta que sea un super psiquiatra de Harvard, puede ser el vecino del lado, mi amiga Adriana, mi casero, mi amiga Vega, el veterinario de mi perro lechuga, mi doctora de cabecera, que por cierto es más mona, siempre se despide con un que tengas un buen día, es lo más. La cajera del día, el mecánico buenorro que me arregla el coche, todos potenciales candidatos para descubrirme, para descubrir que estoy para que me encierren. Y os aseguro que ir así por la vida cansa, qué agotamiento. He aprendido a vivir con ese miedo. Y no voy mal del todo. Ya sé con quién compartir ciertas de mis locuras y con quién no. Mis incondicionales son Lola y la Mary. Quizás estén igual de zumbadas que yo. Pero al menos tengo mi club de fans. Y sé a quién llamar si al fin llegan con la camisa de fuerza. Digo yo que si te meten en un psiquiátrico tendrás opción a una llamada, ¿no? Así como en la cárcel. Cuando vine al mundo y empecé a ser consciente de que era inconsciente, a ver si me explico. Vamos, que desde que yo recuerde, me han pasado cosas que a casi nadie le pasan, por no decir a nadie. Y por eso me tachan con un, esta está mal de la chota. En fin, lo llevo como buenamente puedo. Y por ahora, a mis 43 años, en realidad tengo 44, pero no me gustan los pares. Así que siempre voy de dos en dos. De 43 pasaré a 45. Pues eso, que no ha habido ningún amago, tipo se oyen sirenas, rodean la casa. Salen dos camilleros o camilleras de una ambulancia. Gritan dos policías: Está rodeada, sabemos que está ahí. Salga con las manos en alto. Y salgo, con el tinte en el pelo, a medio de pilar y mi lechuguín ladrando cual poseso en defensa de su mami la chiflada. A ver, ha habido momentos chungos, pero chungo cubata, de no poder dormir, de pensar, esta es la definitiva y que me coja Dios confesada, de ir por la calle observando a todo Cristo por si sospechaban algo, y yo sonreír mucho, así como disimulando, haciéndome la cuerda, la fina, la formal y la seria. Cualquier cosa con tal de que encajara dentro de lo normal. Este es mi miedo más grande. Luego tengo otros que también me condicionan mucho, pero este es el peor. La primera cosa rara que noté de pequeñita fue lo de las luces en el pecho. Quizás sea lo más heavy. Al menos para algunas de mis amigas. Pero a mí siempre me ha encantado. No sé, me da buena vibra. Esa es otra. Percibir las vibraciones, las frecuencias, sentir presencias, oír voces, mis viajes astrales, soñar con seres de otros planetas. Y otra vez con Brad Pitt y Mikiano Reeves. Pero eso es lo más normal. Yo y mis festivales nocturnos. La historia es que este año ha sido una revolución. Tanto que tenía un plan de emergencia, si fuera necesario, para ver quién se ocuparía de mi lecho, en caso de abandono repentino por ingreso inmediato en un loquero municipal. Por ahora hay que decir que me he salvado. Veremos en lo que queda de año. La verdad es que podría escribir un guión con mi vida, hacer una película de Antena 3 y forrarme. Quizás... Me salía rentable, pero me da no sé qué, porque así, en el anonimato, parece que no me descubren. Otra cosa es hacerlo público. Cuando empecé a ir al cole, según contaba mi madre, apenas tenía dos años y medio. Y es que, al parecer, ya no me aguantaban en casa, pero yo era feliz. Por lo que recuerdo, a ningún niño le extrañaba que hablara con amigos que ellos no veían, o que jugara con las luces que le salía del pecho, o que me pasara el día rodeada de animalitos a los que adoraba. El problema empezó cuando crecí. Los mayores se preocuparon de que fuera diferente y hablaron con mis padres, las profes y hasta con los médicos. De repente pasé a ser el bicho raro al que había que controlar porque se los iba de madre, yo no entendía nada. Era como si todas las cosas que me hicieran feliz tuvieran que desaparecer de mi vida porque a los adultos no les cuadraba. Cuando acabé el cole, decidí que quería ser actriz. Bueno, ya lo había decidido mucho antes, pero fue en ese momento cuando me puse a estudiar para cumplir mi sueño. Lo supe desde que tenía como unos cuatro o cinco años. Uno de los seres que aparecía en mis sueños para darme mensajes me lo dijo y no paró de recordármelo hasta que me apunté a la escuela de arte dramático. A veces se ponía un poco pesado y poco podía hacer yo con apenas cinco o seis años y él venga a darme la vara con que tenía que ser actriz. Para entonces mis padres ya se habían separado y en eso tuve suerte porque mi padre nunca me hubiera dejado ser una farandulera. Bastante tenía ya el pobre con aceptar que su hija estaba mal de la azotea, para encima llevarse un disgusto. Ay. Acabé viviendo dos años en Alemania, luego tres en Roma y finalmente en Inglaterra. Que no en Londres, que aunque la gente se empeñe, no es lo mismo. Inglaterra es un país y Londres su capital. A ver si nos centramos. Cuando iba de vacaciones a España, siempre estaban con... ¿Y qué tal por Londres? A ver, señora, que yo vivo en Inglaterra. Londres es la capital. ¡Qué obsesión, por favor! Y vamos a dejar el tema del Reino Unido. Gran Bretaña, la reina madre, que si Gales es un país, Irlanda del norte o del sur, si Madonna es inglesa o americana, no vayas a decirle a un escocés que es inglés porque te cruje. UCA pertenece a la Unión Europea, pero no usan el euro. Conducen al revés, comen sin pan, mira, como para no volverse loca. Yo creo que me quedé seis años allí porque estaban tan zumbados como yo. Y diréis, ¿por qué tanto viaje? Yo también lo digo a veces. Pero tenía una razón de peso. Y es que iba en busca de mi luz perdida. Os cuento. Desde que tengo uso de razón, si a lo mío se le puede llamar razón, he visto una luz brillante y cálida en cada persona. Sea quien sea, haga lo que haga, siempre está ahí, reluciendo en el pecho. Sigo sin entender por qué los demás no la ven y me pregunto, ¿cómo voy a ser yo la única persona en la faz de la Tierra que tenga este poder sobrenatural? La cosa es que tengo esa capacidad de ver, que en el fondo todos brillamos, todos somos iguales, hagamos lo que hagamos, seamos como seamos. Y esto me ha traído más de una discusión, hasta que decidí dejar de compartir lo que veía con la gente. Cuando era muy cani, me gustaba jugar con ellas, y la gente por la calle se apartaba o me gritaban, niña, ¿qué haces? No me toques. Yo solo quería jugar. Estaban ahí, tan brillantes, y deseando dar su luz. Era como si gritaran para que alguien las hiciera caso. Como si estuvieran esperando a que las reconocieran. Y como sabían que yo las veía, pues ala, todas a gritarme. Estamos aquí, tú niña, haz algo. Uf, también os digo que era agotador. El problema vino cuando yo dejé de ver la mía. Claro, yo también tengo la mía propia, o la tenía. Sobre los 18, quizás por intentar ajustarme a eso de la mayoría de edad, la fui perdiendo hasta que desapareció por completo. Al principio me sentía extraña sin ella y la echaba mucho de menos. Luego ya fui aceptando que quizás tenía que ver con eso de madurar pero tampoco me cuadraba porque a los demás se la seguía viendo siempre. Así que decidí aventurarme por otros mundos. Metafóricamente hablando, no se me vayan a enfadar mis amigos de otros planetas. Y me fui de país en país en busca de la luz perdida. Y de paso, también a ver si encontraba a mi Harrison Ford. Me dediqué a estudiar idiomas, trabajando en lo que podía de camarera, limpiando habitaciones en hoteles, repartiendo periódicos, de cartera y dando clases de español, italiano y alguna de alemán. Seguí con, con mis estudios de actriz. Sobre todo, me gustaba cualquier cosa que tuviera que ver con los musicales. Voz, baile, teatro musical, me chifla. ¡Ah! Y también tocaba percusión. Empecé con el piano pero la profe dejó mis clases porque decía que era imposible enseñarme mientras yo me empeñaba en tocarle el pecho o volaba por la clase en busca de no sé qué luz extraña. Luego me apuntaron a violín. y saco Macaco se llamaba mi profe, aunque yo creo que era más bien un nombre artístico o el apodo que le habíamos puesto, ya no me acuerdo. Tenía una ventaja, y es que la profe estaba loca conmigo. Vamos, como si hubiera descubierto una genia. A esta le daba igual que yo hablara con las paredes o oyera voces. Creo que de verdad pensaba que tenía un portento como alumna, que quizás juntas íbamos a llegar muy lejos. Se vería dando conciertos en Londres. Sí, sí, la capital de Inglaterra. Yo estaba feliz, pero creo que mis padres creían que la profe estaba tan loca como yo, y por eso me borraron de la academia. Al final, decidí que lo mío era la batería. Empecé con percusión en general, y un día, en mis clases de teatro en Inglaterra, hicimos un taller al que vino una pareja un tanto peculiar a impartirlo. Y al señor, una mezcla entre Einstein y Doc de Regreso al Futuro, se le fue la cabeza cuando me dio un tambor y me oyó tocar. Otro chiflado que creía haber descubierto a la futura diosa del Olimpo musical. Yo no sé qué les pasaba, pero yo me convencía de que eran tan que eran unos locos como yo y que sus rarezas le acercaban a las mías. Me propuso unirme a su grupo de música Cajún. Por aquel entonces no tenía ni idea de qué leches era eso. Una especie de música country con mucho violín y cantos folclóricos. Pero a mí, todo lo que estuviera relacionado con la música y el teatro me apasionaba. Y allí que me danzaba. Ahí aprendí a, to aprendí a tocar la batería. Y es una de las cosas que no he dejado de hacer desde entonces. Es lo más. Anda que una tía tocando la batería no descoloca ni nada. Cansada de ir de trabajo en trabajo y de no conseguir mi objetivo que era reencontrarme con mi luz, decidí volver a España. Me fui a Tarragona, a vivir a Tarragona. Madrid se me quedaba grande. No sé si os había dicho que soy de Madrid, pero mi sueño siempre había sido vivir en la playa. Y como por aquel entonces ya no me hablaba ni con mi padre ni con mi madre, no me podían decir que estaba loca. Y de que se, te ha, que se te ha perdido en Tarragona. Era libre. O eso creía. Así que regresé. Y me di cuenta de que, si no quería seguir de trabajo en trabajo, tenía que estudiar algo serio. Y me formé como terapeuta gestal. De la rama humanista. Porque a mí lo humano siempre me ha tirado mucho. Inconscientemente, yo creo que estaba buscando la manera de llegar a comprender qué me pasaba. O quizás tenía la esperanza de ayudar a otros que estuvieran tan locos como yo. Mientras, hacía de intérprete y traductora. Y con eso me pagaba los estudios y demás gastos. También hice un curso de coaching. ¿Qué pasaba? Que coaching era lo más en ese momento. Causaba superfuror en las empresas. Venga a contratar coaches como churros, como churros. Coaches pa' aquí, coaches para allá... Y oye, como el curso te lo hacías con la gorra en cinco meses y el título te lo daban en unos pocos más, pues tenía curro asegurado. Yo me lancé a la aventura, por lo de que ya era terapeuta y tenía otras herramientas. Si no, ¿os imagináis a alguien en las manos de una zumbada como yo, que solo se ha sacado un curso en CCC a distancia y sin haber acabado la EGB? Bueno... Me he pasado un poco, pero para el caso, cinco meses y estando chiflada, me parece un exceso de confianza. Cristina, una compi y amiga coach, me llamó un día para que le hiciera un favor. Pero en realidad me lo estaba haciendo ella a mí. ¿Y de qué manera? Se había comprometido para entrar a trabajar en una empresa en apenas dos semanas. Y le acababan de ofrecer algo mejor en otro sitio. Me preguntó si me interesaba y sin dudarlo le dije que sí. Intercambié un par de emails con ellos y tuve una mini entrevista con el director general. Confiaban en las referencias mías que les había dado Cristina y además el hecho de saber idiomas les molaba. Yo creo que me veían viajando y arreglando las taras de sus empleados por el mundo entero. La cosa es que me ofrecieron el puesto ese mismo día y yo me tiré a la piscina. Era una empresa multinacional de máquinas dispensadoras y tenía unos 80 trabajadores en Tarragona. A pesar de ser una de las líderes de su sector, durante los últimos años las cosas no habían ido muy bien. Lo achacaban a las relaciones personales entre los trabajadores y tenían a la mujer perfecta para entender a tanto pirao e intentar calmar las aguas. Yo estaba encantada. Tener un contrato siendo coach y además por un año que incluso se podía alargar más era todo un lujazo. Una de las cosas que más me atrajo del puesto fue la libertad que me dieron para desempeñar mis funciones. Querían resultados y mientras los consiguiera era libre para organizarme como quisiera. Esa libertad para hacer y deshacer... Y además, no tener jefes con el ojo encima que pueden descubrir en cualquier momento que yo estoy para encerrarme, me ponía y me sigue poniendo. Para mí, es que lo de sentirme libre es innegociable. Lo que nunca me hubiera imaginado es que entrar a trabajar ahí cambiaría el resto de mis días. Bueno, más bien... El hecho de conocer a mi jefe cambiaría mi vida entera. Un adelanto para que os vayáis haciendo a la idea. Imaginaos a Will Smith. Súper alto, cuerpazo de escándalo, a lo Rafael. Esos hombros tan anchos, con esa espalda que podrías usar como tabla de plancha. Esa tableta de chocolate, nunca mejor dicho por su color de piel, que me vuelve más loca aún. Esa sonrisa con esos labios carnosos para perderme en ellos de safari durante un mes. Y esos ojos, que no recuerdo ahora de qué color son, pero es mirarlos y transportarme a otra galaxia. Y encima es un descojono de tío. Estoy convencida de que el día que le conozca, porque sé que le conoceré, Descubriré que a él también le patina la azotea. Al que estoy deseando conocer es a mi Keanu Reeves. Estoy tan convencida de que somos hermanastros. No sé muy bien cómo, porque que yo sepa, ni, ni mi madre ni mi padre han viajado por las Américas. Pero hay algo que me lo dice, lo sé, lo sé, lo sé, me viene de adentro. Keanu es mi hermano fijo. Bueno, bueno, que me pongo a hablar de hombres y se me va la pinza. A lo que iba, centrémonos. Will Smith y mi jefe. Como decía, imaginaos a Will. ¿Ya? Mi jefe es como él. Bueno, con 20 años menos. Un poco más bajito. Pero fijo, un metro ochenta. Con el pelo liso. Un poco larguito, muy canoso, con barbita también canosa, de tres o cuatro días. No de las que se llevan ahora, sino de las de llevo todo el fin de en casa y me daba pereza afeitarme. De esas, que yace sobre una mandíbula de las que se marcan hacia afuera, por lo que viene siendo llegando a las orejas. Y como que te dicen, ven aquí que te como entera, uff. Hojazos verdes. Verde... Playa caribeña. Y el color no es lo más. Lo que me trastoca hasta lo más profundo de mi esencia es que son ojos de los que, cuando sonríe, se le achinan. Y no hay cosa más sexy para mí en el mundo que unos ojos achinados que parecen decir pídeme matrimonio, ¿a qué estás esperando? Luego... Está su boca de buzón, como cuando trabaja de como, como cuando trabajaba de cartera en Inglaterra, capital Londres, pero, pero buzón, tipo, acércate que tengo tres postales, dos cartas y un paquete express para entregarte, calla, calla, que me pongo mala, y donde me pierdo directamente es en los hoyitos en los de alrededor de su boca, otro mundo paralelo. Más que hoyitos, un surco por el que navegar con un barquito de cáscara de nuez. Dios santo, he tenido y tengo pensamientos impuros, perdóname mis pecados. Bueno, pues mi jefe es así, tipo Will Smith, pero de piel blanca. Y ahora que lo pienso, quizás no se parecen tanto pero a mí me ponen pff, igual. Bueno, igual, igual, no. Lo de mi jefe se merece un libro entero. Fin de la introducción.